0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿pensabas que los lanzamientos se habían acabado después del evento de Google de ayer? Bueno, pues para nada, porque en el Expreso de hoy vamos a hablar del nuevo teléfono premium de Sony, los auriculares sostenibles de una compañía muy interesante, y vamos también a debatir un poquito sobre cómo está influyendo la inteligencia artificial en la industria discográfica. Y sí, tenemos otro artista al que han intentado suplantar, y esto creo que va a ser una tonalidad bastante habitual en los próximos en los próximos meses vamos a ver qué pasa pero bueno de momento espero que tengas un buen expreso preparado yo ya te digo que si estás viendo el expreso en vídeo ya te digo que el mío ya me lo he terminado porque había que mmm, ponerse a tono y eh, vamos a por las noticias de hoy antes de empezar con las noticias quiero recordarte que este podcast también se encuentra en formato short ¿Vale? O sea, como en formato corto Cada una de las noticias va así como cortaditas así t- 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 ¿Vale? Para el nuevo canal De Youtube que hemos llamado Café con Víctor ¿Por qué? Porque en el café O sea, en el canal de Café con Víctor, además de publicar Las, las noticias cortas de Espresso, que también hacemos Bueno, pues publicamos el eh, El podcast grande de Café con Víctor El podcast semanal Y ya está, y creo que Es una muy buena casita Para el nuevo podcast, además que está quedando bastante guay y a nivel visual, bueno, justo esta semana, vale no puedo decir eso, porque hemos tenido un pequeño problema con la cámara, tuve ahí un pequeño fallo con el ajuste de la cámara, y entonces al final no hemos podido utilizar la cámara principal, hemos tenido que utilizar una cámara secundaria o sea, la imagen de una cámara secundaria, y lo malo de este tipo de, de programas es que no se pueden regrabar, es decir es como, tienes que hacerlo en una no en una toma, pero pero sí que quede, se quede natural, ¿sabes? porque al final es una conversación, no es un no es un vídeo de YouTube que está mucho más guionizado, que está mucho 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 más, bueno, que la parte de eso, de guión, está mucho más trabajada. Aquí es mucho más, pues pues rápido, y y si hay errores, pues ya está. Y el problema es que muchas veces hay errores que no se pueden resolver y que eh, quedan ahí pero bueno creo que aún así eh, el episodio está bastante guay además que hablamos sobre inteligencia artificial y es un poco de lo que voy a, de la noticia con la que voy a empezar justo esta semana esta, esta, esta mañana y es que estamos en un día eh, justo después en el día 1 vale después del google io y no sé si te has recuperado porque el evento de ayer fue muy muy abrumador han sacado un montón de cosas sobre todo en la parte relacionada con inteligencia artificial, que al final si sumamos todo eso, eso ocupó un, más de una hora y media de la presentación y fueron tantas las novedades que olvidé por completo contarte una eh, que suma los conceptos de inteligencia artificial y música y como te estaba diciendo, vale, eh, una de las cosas que presentó Google gira en torno a cómo la compañía ha abierto y ha permitido el acceso a su sistema para que cualquiera pueda probarlo y también para que genere música de forma experimental. El nombre de este sistema se llama Music MusicLM. Pero hay una de las aristas que falta por resolver con el tema de la inteligencia artificial y es lo que que sucede cuando te encuentras música generada con esa tecnología y mientras se regulariza de alguna forma pues Google se apunta al hecho de abrir su sistema a todos los usuarios. De hecho, tendríamos que irnos al pasado mes de enero para encontrar el momento en el que Google publicó una investigación sobre Music LM. Pero como te digo, en este momento no existen planes de ofrecer acceso público debido a preocupaciones éticas relacionadas con, con el material, ¿vale? Hasta ese momento. Y um, con el tema de los derechos de autor. Y aunque la polémica sigue, ¿vale? Google parece sentirse ya bastante cómoda en este sentido hasta el punto en el que han decidido decir, mira, pues vamos a abrir esto al público, que la gente experimente, que haga cosas. Y luego, pues ya se encargan los organismos de regularlo. Pero, ¿cómo se puede utilizar realmente eh, Music LM? Pues para empezar, tienes que registrarte a través de la IA Test Kitchen en la web, ya sea también ahí a través de Android, pero también podemos hacerlo a través de iOS. Y a partir de ahí, desde Google, vale, recomiendan poner indicaciones muy parecidas a lo que ya hacemos para generar imágenes o textos con la parte de inteligencia artificial. En este caso, prueba indicaciones como, por ejemplo, pon tres guitarras eléctricas sobre un bajo contundente, o pon música chill para una cita, o un ukulele tocando el flamenco. Cosas así, vale, locas y se pueden hacer. Y tras establecer el prompt, ¿vale? O sea, esta esta frase, la tecnología de Google lo que hace es generar dos pistas. Una, en la que tú descartarás la que menos menos te guste, ¿vale? Ya está. Eh, Y y de ese modo también así va aprendiendo. Eso sí, afortunadamente la versión pública actual de MusicLM no permite a los usuarios generar música con artistas o con voces específicas. Es decir, no vas a poder decir quiero escuchar a Rihanna cantando Born This Way de Lady Gaga. No vas a poder hacer eso, aunque sería muy divertido decir quiero escuchar a Madonna cantando Born This Way de Lady Gaga si sabes de qué hablo pues sabes de qué hablo, vale y qué más cosas vale, pues básicamente eso es así como se ha quedado, pero claro ahora nos pasamos a la otra cara de la moneda porque lo siguiente que te voy a contar parece confirmar que tenemos una narrativa bastante común y es que la inteligencia artificial vale está afectando negativamente a la industria de la música igual que pasó con la canción falsa de Drake, pues ya sabes la colaboración que hizo con la colaboración que hizo con The Weeknd que también está generada por inteligencia artificial, hoy tengo algo bastante parecido, porque tal y como han informado desde el mítico site Vice, un grupo de estafadores han utilizado canciones falsas de artistas famosos generados por inteligencia artificial para hacerse pasar por reales y atento ¿vale? esto es muy fuerte venderlas por miles de dólares y es que según cuentan en Vice, lo que tenemos por la red es una colección de canciones falsas de Frank Ocean, que han generado a los estafadores una cantidad cercana a los 10.000 dólares y sí, ya sé que quizás... Vas a decirme, bueno Víctor tampoco es muchísimo Para eso una no estafa de este tipo Pero imagina si esto se termina universalizando Y comenzamos a replicar a Miley Cyrus A los Beatles O directamente coges el cartel de Coachella Y dices, pues ya está, aquí está el cartel de Coachella Por cierto el dinero conseguido con el de Frank Ocean generado por inteligencia artificial no tiene que ver con los derechos de autor al parecer las canciones se denunciaron de forma exclusiva en un foro dedicado al artista cientos de fans creyeron que era algo de verdad vale, y pagaron la suma comentada por obtener esas canciones inéditas de Frank Ocean y me parece bastante curioso la verdad la música generada por inteligencia artificial puede tener muchísimas aplicaciones inter- muy interesantes desde por ejemplo la creación de música personalizada para videojuegos que aquí lo veo bastante como que puede ser un un campo en el que pueden explorar bastante guay o incluso hasta bandas sonoras de películas que sean un poco más experimentales o que no tengan unos presupuestos gigantes como para poder contratar a a un equipo que lo pueda hacer. Y no sé, puede ser interesante. Y también para ampliar géneros más experimentales. Y se está utilizando eh, a veces también con con fines ilegales para realizar fraude y también piratería o... Como te digo, ¿no? La suplantación de artistas. Si ir más lejos, ahí está la noticia con la que cerré ayer y en la que te conté cómo Spotify ha eliminado decenas de miles de pistas generadas por inteligencia artificial después de recibir quejas de Universal Music. Es decir, que es una tecnología súper potente, pero que con ella puedes hacer tanto el bien como el mal. Un poco como sucede siempre, hasta que llegue la regulación y hasta que la gente eh, sepa ponerse límites. Pues va a ser un poco complicado, pero bueno, a ver qué pasa. Vamos a la siguiente y es que si ayer conocimos el nuevo teléfono plegable de Google así como por ejemplo eh, también el Pixel 7a e incluso también una nueva tablet pues hoy nos vamos a Sony porque nos ha presentado un nuevo teléfono especialmente diseñado para para fotógrafos y creadores de contenido especialmente para los bloggers y me estoy refiriendo al Sony Xperia 1.5 que es un 1V vale pero bueno yo lo llamaría 1.5 que es un smartphone que, para empezar, ofrece un nuevo sensor de imagen llamado Xmore T for Mobile, el cual está diseñado para ser más rápido y funcionar mejor con la fotografía computacional e inteligencia artificial, pero vamos a ir por partes porque aquí hay mucho metido. Primero, hay que destacar que cuenta con una pantalla OLED HDR 4K, y es de 120 Hz de 6,5 pulgadas. Y además que tiene un, un formato, creo que es 21 novenos, muy, muy curioso. Además, o sea, a nivel de diseño es muy parecido a los anteriores de Xperia, la verdad. Y hay, el formato de pantalla es una cosa que llevan haciendo así desde hace bastante tiempo. Pero cosas que hay por dentro, lleva un Snapdragon 8 generación 2 además promete bastante duración gracias a una batería de 5000 mAh que debería estar garantizando unas 20 horas de reproducción continua pero la verdadera joya de la corona es el sistema de la cámara que lleva, además del sensor que te comentaba antes y que es 1,7 veces más grande que el sensor del Xperia 1.4 ofrece una cámara principal de 24 mm, equivalente a 52 megapíxeles y el resto de prestaciones fotográficas nos llevan a una cámara ultra angular de 12 megapíxeles y un objetivo óptico que sería como un equivalente de un 85 125 milímetros de 12 megapíxeles perdona no estoy seguro si, si la cámara principal es de 48 megapíxeles o de 52 megapíxeles no lo sé de todos modos eh, así que te digo que eh, la o sea, al final, casi todos los teléfonos que tenemos, los sensores de cámara, son fabricados por Google. Están, o sea, por Google, perdón, por Sony. Están diseñados por Sony. Y mmm, es normal, ¿no?, que uno de los mejores sensores que nos encontremos sea en los propios teléfonos de de Sony que sirvan como una avanzadilla también a todo lo que nos vamos a encontrar en este tema de 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 la cámara y antes te comentaba que es un teléfono pensado especialmente para bloggers y eso se debe por ejemplo a que este nuevo sensor mejora los tonos de la piel gracias a la saturación adicional disponible y permite también la transmisión en vivo dejando que los creadores puedan ver los comentarios de los espectadores en tiempo real Sony ha marcado un precio inicial algo alto son 1400 dólares la verdad que los Xperia siempre han sido como teléfonos un poco caros eh, sobre todo si lo comparas por especificaciones con el resto de productos y eso quizás ha hecho que no haya sido una línea que haya destacado demasiado sobre todo todo si si lo comparas por ejemplo con los iPhones o con los Samsung que suelen ser así como los más populares Xperia siempre es como que no es tan popular pero hace cosas interesantes Y lo puedes encontrar en una especie de color verde khaki, en negro. Y también he visto por ahí algunas fotos en algunas webs que está con un color así como blanco, crema, tipo nude, que es muy bonito también. Y no dejamos las presentaciones, pero en este caso voy a hablarte de una muy diferente por varios motivos. Porque hoy hemos conocido los nuevos auriculares de Fairphone, los Fairbats XL. Súper rápido, ¿vale? Esta compañía quizás te suena por haber hecho el, bueno, el Fairphone, ¿vale? Que era un teléfono que era modular. Pues el concepto básicamente es un poco similar, ¿vale? Han hecho unos auriculares modulares que, bueno, pues eh, se quedan ahí un poco se, en el concepto de la modularidad. Eh, y y ya está, era un poco lo que te quería contar simplemente unos, o sea, el objetivo que tiene esta empresa es que sean mucho más fáciles de reparar que sea una tecnología que dure dure para muchos años y y ya está, pues se sacaron el Fairphone ahora lanzan los auriculares ya está, ya tienen su su, eh, ecosistema, mini ecosistema hecho Vale, voy a terminar con una noticia sobre Twitter Blue, que es el sistema de suscripción de Twitter y creo que ha sido uno de los temas que más noticias ha generado durante este año. Como ya conocemos, Twitter Blue es el sistema de suscripción, ¿vale? Es una suscripción que cuesta 8 dólares al, al mes, 11 si te suscribes a través de tu iPhone o desde tu Android, pagando desde, desde la App Store o la tienda de, de Android, ¿vale? Y ofrece ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de deshacer un tweet guardar y archivar los tweets favoritos, personalizar la pantalla de inicio el famoso check azul y también una aparente como más dosis de de viralidad y de visibilidad y lo que hemos sabido gracias a Mashable es que Twitter Blue está experimentando un crecimiento bastante lento desde su lanzamiento que fue de hecho hace 6 meses según los datos más recientes que maneja este medio solo 640.000 personas usuarios de Twitter se han convertido en suscriptores de Twitter Blue y aún hay más porque si este site señala que de estos de los 150.000 primeros suscriptores de Threads Blue solo se han quedado con la suscripción 68.157, eh, es decir, al final no hay demasiados. Por cierto, hay que dejar claro que la cifra de 150.000 suscriptores es un dato que además también está manejando no solo eh, Mashable, sino también el Washington Post. También hemos podido descubrir ciertos datos interesantes sobre el servicio de suscripción. Por ejemplo, que la mayoría de los suscriptores de Twitter Blue tienen un gran número de seguidores. Solo alrededor de 291.183 suscriptores tienen menos de 1.000 seguidores y alrededor de 107.000 492 tienen menos de 100 seguidores. Curioso, además también es muy sorprendente, un pequeño número de suscriptores de pago, alrededor de 3.352, dicen que no tienen ningún suscriptor en, en absoluto. Otra estadística interesante es que la mayoría de las cuentas verificadas con el antiguo sistema de verificación de Twitter no se han registrado en Twitter Blue. Debido a esto, la compañía ha otorgado suscripciones gratuitas a muchos usuarios con al menos un millón de seguidores. Esto también es un dato muy muy, muy ...muy curioso, es como, bueno, vale, que no te quieres suscribir... ...pero tienes muchos seguidores, te he regalado la suscripción... ...y por cierto, ya de forma muy breve... ...y hablando yo de Twitter... ...tengo que contarte la nueva decisión de Elon Musk... ...y aunque creo que con leer el tweet... ...que publicó en el día de ayer... ...ya vas a entenderlo todo, y dice... ...estamos purgando las cuentas que no han tenido... ...ninguna actividad durante varios años por lo que probablemente verás una caída en el número de suscriptores. Efectivamente, el aviso que el propio Elon Musk hizo en, el momento, en este momento eh, en el que adquirió Twitter pues se va a hacer realidad y es que todas esas cuentas inactivas durante varios años van a ser eliminadas de la red social. Hay que recordar que Twitter tiene una política que obliga a los usuarios a iniciar sesión en sus cuentas al menos una vez cada 30 días. En caso de no hacerlo, la red social podría considerar esta cuenta como inactiva y eliminarla incluso para siempre. De todas formas, esto eh, nunca se ha aplicado por Twitter y el anuncio de Elon Musk nos lleva a pensar que sí que podría ser aplicado en cuentas que llevan más de un par de años sin tener ningún tipo de actividad. Bueno, me parece curioso, ¿sabes? Sobre todo porque hay cuentas de personas que, que han fallecido y que siguen ahí pues porque han publicado tweets muy buenos o lo que sea y estas personas pues no creo que puedan volver a acceder a su cuenta de Twitter. O sea, sería un poquito raro. Eh, pero bueno, pues serán probablemente eliminadas. En fin, y hasta aquí todas las novedades de hoy. Espero que tengas un muy buen día y mañana como siempre, más y mejor. Chao, chao.